4: Noticia que jamás me imaginé dar, se la compartimos hoy aquí a través de la señal de Heraldo Radio, en zona de noticias esta mañana. Se dio a conocer el fallecimiento de Javier López Chabelo. De acuerdo con eh, la comunicadora María Luisa Valdés, quien tuvo acceso al comunicado oficial emitido por la familia, la causa de la muerte fue por complicaciones abdominales. Esta información también fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del actor. Decía así. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda. Esto se lee en el tweet compartido en su cuenta oficial. Y bueno, pues eh, esta triste noticia ha causado mucha nostalgia. Entre internautas se ha recordado con cariño a Chabelo. Porque 48 años encabezó el programa en familia con Chabelo, el cual fue transmitido ininterrumpidamente hasta el año 2015, de donde surgieron icónicas frases los cuates de provincia, la catafixia y el cuate, los cuales miles de personas relacionan con este famoso programa, tenemos por supuesto una sección muy especial dedicada a Javier López Chabelo, nuestro equipo de corresponsales ya está listo ahí desde la funeraria, desde donde será velado, también vamos a platicar con el periodista Alex Cafi, que nos dará una remembranza y por supuesto va a recordar a este gran personaje, ícono del espectáculo y de la cultura mexicana, en paz descanse Javier López Chabelo.
3: Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
4: Son las dos de la tarde ya con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa de sábado, hoy que es 25 de marzo del año 2023. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la señal de Heraldo Radio, zona de noticias, en donde, bueno, pues es un programa sin duda especial, una fecha histórica que, queda mar que quedará marcada ahí en los... Eh... Pues ahora sigue en la memoria de todos y cada uno de nosotros que crecimos con Javier López Chabelo, con este gran personaje de la historia de nuestro país, de la cultura mexicana. Entonces, bueno, pues mire, vamos a tener un programa así especial, además de toda la coyuntura, este, pero es necesario dedicarle sin duda un buen eh, espacio de, de este noticiario, de este espacio de noticias a Javier López Chabelo por todo lo que representó aquí en nuestro país y en la cultura. Bueno, oiga, yo lo invito como siempre a que nos siga en redes sociales, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y que también nos visiten en la página www.heraldodemexico.com.mx Ya le platicaba, pues vamos a estar haciendo enlaces hasta la funeraria García López allá en Pedregal, donde será velado Javier López Chabelo, y también platicaremos con el periodista Alex Caffi, tenemos también una semblanza para recordar a este personaje. Vamos a escuchar la voz de la gente, la voz de usted. Y a mí me gustaría que usted nos mandara un mensaje. Puede hacerlo a través de un mensaje de voz o escribirnos al 55 80 69 79 42. De repito, 55 80 69 79 42 es nuestro WhatsApp. Ahí nos puede mandar. ¿Qué representó? ¿Cómo veía a Javier López Chávez. ¿Usted lo veía en las mañanas? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene de este gran personaje? Así que me va a dar mucho gusto leerlos. También ahí en Twitter, le repito, arroba zamacón al aire. Y saludamos a los que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos también. Allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. Que eh, Nos ven y nos escuchan a través de diferentes frecuencias y canales en Now Media Televisión y Naomedia Radio. Estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Bueno, pues sin más... Vamos a comenzar, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Falleció Javier López Chabelo a sus 88 años de edad a causa de complicaciones abdominales. Sus familiares y amigos están pidiendo orar por su descanso. Agradecen las muestras de cariño del público. Chabelo encabezó 48 años el programa En Familia con Chabelo, el cual fue transmitido ininterrumpidamente hasta 2015, de donde surgieron icónicas frases como los cuates de provincia y palabras como la catafixia.
5: ¿Qué hizo en la catafixia
6: de Novaro? ¡Vámonos! Culto, calisco, radio, AM, FM,
5: con sus bocinas y todo. para 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 ¡Para un precioso salvavidas para cuando usted vaya al mar este don Jaime lléveselo a ver le cabe a usted don Jaime no le cabe a ver póngase
7: usted sí le cabe tantito vamos a ponernos serios como dice Demetro mete usted la mano señor Demetro
5: si está amable y saque usted otro número mira más sacó otro número
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Javier López Chabelo. Recordó, eh, pues, ¿cómo olvidar? Dice que mi hijo mayor despertaba temprano para verlo hace más de 40 años. En otros temas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, aceptó la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del Plan B de la Reforma Electoral, lo que la frena por el momento. El Comité Técnico Evaluador dio a conocer la lista de 20 aspirantes que van a conformar las quintetas que se van a entregar el próximo domingo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La lista de mujeres de encabeza Berta Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y entre los hombres destacan Netzaí Sandoval, hermano de la extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Cara, fue reingresado al reclusorio norte tras permanecer una semana en la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, en donde recibió atención médica por un cuadro de presión arterial alta. En temas internacionales, el expresidente Donald Trump advirtió de una potencial situación de muerte y destrucción si enfrenta cargos criminales horas después de que los fiscales de Nueva York, que investigan su pago de dinero por eh, silencio a la estrella porno Stormy Daniels, dijeran que no se van a dejar intimidar. Oiga, le platico que el número de muertos en los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones proiraníes en el este de Siria aumentó a 19. Este es uno de los intercambios más mortíferos en los últimos años. En los deportes, los equipos de la Liga MX mandaron mensajes de despedida a Javier López Chabelo, Chabelo que fue un gran aficionado a las Águilas del la América y también en el béisbol a los Tigres de Quintana Roo, que el América por cierto club que lamentó su muerte así como Pachuca quienes recordaron una frase de Chabelo y se despidieron del comediante con un hasta pronto Cuatem. Antonio Mohamed se va a convertir en el nuevo entrenador de Pumas para la recta final del clausura 2023, pero con la promesa de iniciar un nuevo proyecto hacia la apertura 2023. Oigan, el clima para este sábado se pronostica que el frente frío número 43 se localiza sobre el norte y noreste del país, lo que va a provocar fuertes rachas de viento con tolvaneras, además de lluvias aisladas con descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También habrá ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Campeche. Para el Valle de México se espera una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 12 con cielo nublado. Vamos a enlazarnos hasta las calles de la capital con mi compañero Mario Miranda que nos tiene el reporte. Adelante, Mario, muy buena tarde.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el número 140
2: de la avenida San Jerónimo. Está en la colonia Jardines del Peleal, exactamente afuera de la funeraria García López, donde se lleva a cabo el velorio de Javier López Chabelo, quien falleció a los 68 años de la mañana de... 25 de marzo, te comento que el cuerpo de Javier Rotechano llegó alrededor del mediodía a estas instalaciones de esta funeraria donde están realizando los servicios funerarios en totalmente privacidad, se encuentra totalmente cerrada esta funeraria en las puertas, hay bastantes medios de comunicación en este lugar, pero está totalmente cerrada, solamente hay unos puestos familiares, también estamos a la espera de que lleguen algunos pues, conocidos, famosos, algunas personalidades, que conocían a Javier López Chavelo, hasta el momento no ha llegado nadie, solamente hay bastantes medios de comunicación. La familia de Javier López Chavelo pidió a los medios de comunicación que se respete su violo, ya que el velorio será en privado. Te comento que a las horas se encuentran los medios de comunicación y estamos a la espera de que a las 4 de la tarde den una conferencia de prensa los familiares de Javier López Chavelo para que nos den más detalles del velorio y del funeral. ¿Se restará el día de mañana o si será quemado el cuerpo de
4: Javier que Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, seguramente pues ahí eh, al pendiente muchos medios de comunicación, cómo en temas de afluencia y la funeraria, supongo que a tope, mi estimado Mario.
2: Así es, sí, hay bastantes medios de comunicación Bastantes automóviles, motocicletas, estacionadas Aquí tenemos carga vinculada sobre la avenida San Jerónimo Para todas las personas, los automóviles que se dirigen Hacia la avenida de Insurgentes, hacia la avenida de Lucía. Tenemos rezagos a la circulación debido a que está Un carril este, de izquierda a derecha está ocupado por automóviles Y por motocicletas y los medios de comunicación
4: Bueno, pues estamos pendientes en comunicación contigo Gracias Mario
2: Seguimos pendientes, buenas tardes Buenas tardes
5: Nada el pájaro y huele el y los gatos no señal Y dicen porque saben mucho inglés Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés
4: Me quiero en el reino del eh, Recordamos a Chabelo con esta canción El reino del revés Que bueno, pues en varias ocasiones interpretó en vivo Allá en su programa de familia con Chabelo Descanse en paz eh, A las 2 de la tarde ya con 12 minutos tiempo del centro del país, el equipo de Heraldo Media Group ha preparado una semblanza para conocer, para recordar la vida de Javier López Chabelo, esto luego de que su familia ya le platicaba, emitió un comunicado ahí en sus redes oficiales, lamentando el fallecimiento del amigo de todos los niños, como fue llamado por su trabajo para el público infantil a los 88 años de edad, deja este mundo uno de los artistas más queridos del medio lo que
9: se creía imposible sucedió. La mañana de este sábado 25 de marzo, se confirmó la muerte del actor y conductor Javier López Chabelo. Esto luego de que su familia emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentan el fallecimiento del amigo de todos los niños, como fue llamado por su trabajo para el público infantil. A los 88 años deja este mundo uno de los artistas más queridos del medio, que vuelve a estar de luto a pocos días del deceso de Ignacio López Tarso y Rebeca Jones con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia, familia López Miranda, escribieron en la plataforma digital que da por conocer el lamentable suceso de que murió Chabelo, la familia del actor también compartió que las causas del fallecimiento de Chabelo se debieron a complicaciones abdominales y de acuerdo con sitios especializados en medicina, puede corresponder a afecciones como ruptura de hematoma, absceso intraabdominal, obstrucción intestinal o ileo jugado biliares y oviloma y síndrome abdominal compartimental. Javier López Rodríguez, nombre real del actor y conductor, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, pero sus padres eran originarios de León, Guanajuato, quienes se mudaron antes de que naciera. Al cumplir su primer año, volvieron a su tierra natal. A los 18 años, Regresó a Estados Unidos para ejercer su servicio militar, siendo reclutado por el ejército de aquel país para colaborar durante tres meses en una base militar ubicada en San Diego, California, donde casi fue enviado a la guerra de Corea. Después de cumplir su servicio militar en Estados Unidos, regresó a México y se mudó a la capital junto a su familia para poder estudiar medicina, la cual ejerció durante cuatro años en un sanatorio particular. Muchas generaciones lo recuerdan por su incursión en la televisión, cine, teatro y radio. Participó en programas como La Carabina de Ambrosio, La Criada Bien Criada, El Show de Loco Valdés, pero todos siempre lo recordarán en Familia con Chávez programa que se transmitió desde 1967 hasta el 2015 en Televisa. Uno de los rostros más queridos de México se va, pero su legado permanecerá para siempre. Descanse en paz, Javier López Chabelo.
4: Bueno, pues ya ahí tenemos la semblanza de Javier López Chabelo y me da mucho gusto platicar, como siempre, con el periodista Alex Cafi que ya está en la línea telefónica. Gracias por tomar la llamada, Alex.
10: Al contrario, gracias a ti por considerarme y hablar de Chabelo, que ha fallecido a los 88 años, ya está siendo velado, y está siendo velado justamente en una funeraria de la cual él es propietario, él es propietario de esas funerarias y ah. también de los muebles troncoso, un hombre previsor, un hombre que supo administrarse y que bueno, pues gracias a las ganancias que le dejó su trabajo en la televisión, en el cine, en el teatro, pues mira, pudo hacerse de negocios que le permitieron llevar eh, pues los últimos años de su vida una vida tranquila. Manuel Zamacona, una vida como siempre, como la de todos, de luces y de sombras. Entre las luces, bueno, pues fue que eh, tuvo un programa que llegó incluso a tener récord Guinness, 48 años ininterrumpidos. Otra de las luces es que en ese programa, eh, pues él eh, era muy, muy alto el costo que, que pues ahora sí que eh, tenía que pagar los anunciantes, pero pese a esto, él nada más... Les pedí algo muy significativo, muy significativo a los locatarios de la Ciudadela, porque él siempre quiso apoyar la artesanía mexicana, Manuel. Él siempre quiso pues, que su programa también fuera eh, un escaparate para apoyar a nuestros artesanos y solamente les cobraba el anuncio una parte muy, 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 pero muy significativa eh, por su programa pues también desfilaron personajes que hoy son unas estrellas como Verónica Castro que fue edecante de ese programa ah, y quien debutó musicalmente la primera vez que se presentó siendo ya un artista y que mira lo que es, hoy es una estrella, es Yuri ella también pues debutó en ese programa en Familia con Chabelo Y entre las sombras del hoy fallecido pues está su enemistad eterna con Cepillín eh, Es eh, de todos conocido o al menos de, eh, de esta persona que te habla Que en un desfile del Día del Niño eh, Chabelo se opuso contundentemente a que también participara en ese desfile Cepillín y años después también un empresario Región Montano Quiso contratarlos a los dos Para que limón estuvieran en un evento para la, también para la infancia Y Chabelo fue muy preciso al decir Con quien usted guste señor, menos con Cepitín Póngame a, a, como compañero a quien guste Los dos se han llevado el secreto a la muerte eh, Yo la verdad nunca me atreví a preguntarle ni a uno ni a otro ...pero pues esas fueron las sombras... ...y una de las incógnitas de este día... ...Manuel S. a las cuatro de la tarde... ...que se espera la llegada de los... ...bueno, de los tres hijos de Chabelo... Es, ...y hablo de los hijos reconocidos... ...y ahora en un momento te diré por qué... ...Chabelo estuvo casado en dos ocasiones... ...con mujeres nacidas en Cuba... Eh, ...la primera fue la bailarina Ángela ya ...fallecida... ...y la segunda, pues su viuda Teresa Miranda que procreó tres hijos, que todos llegarán a las 4 de la tarde y leerán un comunicado a la prensa, ahí en la funeraria García López. La gran incógnita Manuel, sí, también se presentará la hija no reconocida por Chabelo, está Leslie, Esta Leslie ajá, que en 2008 apareció en la escena pública eh, solicitando pues, se le que él la reconociera como hija, y de hecho pues, hubo instancias legales y una jueza una jueza dijo este, en la tercera instancia, porque él no se presentó en dos llamados de, que le hacía la, pues la, justamente pues las leyes, en la tercera instancia le dio la paternidad, de, o sea, re, la jueza reconoció como, como hija de Chabelo a Leslie. Pero esa será la gran hipócrita si se presentará a las compas fúnebres de su padre,
4: Manuel. Fíjate que yo estudié con Leslie en la Universidad La Salle, e iba en mi salón, íbamos juntos, estudiamos ahí. Y justo y just era el momento en donde pues estaba esta problemática del reconocimiento, ¿no? Etcétera. Oye, qué cosas tan interesantes nos acabas de platicar. Fíjate, yo no sabía lo de las funerarias. Digo, lo de los nuevos lo troncosos se puede relacionar porque pues era parte de, de la marca, ¿no? Quizá también del programa En de Familia con Chabelo o de los patrocinadores de ahí, de, de este espacio. Oye, bueno, esto independientemente de, del programa, pero también pues participó y en, en varias películas fue ícono también del cine mexicano, ¿no?
10: Una carrera voluminosa, una carrera gruesa, hizo, te digo, este, conducción, eh, fue productor de su propio programa, otra de las luces también de su vida, Manuel es que ahora pues la televisión es muy incluyente, ahora pues eh, no sé si se pueda decir que a lo mejor está de moda, pero pues ahora se incluye a los homosexuales, a la gente de color, a gente que tiene capacidades diferentes, pero él fue el primero, Manuel, él fue el primero en incluir a un niño con parálisis, cerebral en su programa en familia lo tuvo como eh, como decán muchos años bueno hasta que se extinguió su programa este ahí tuvo a Toñito su nombre Antonio y fíjate que era un muchachito bueno en aquel entonces un jovencito que era bolero y alguna vez pues este el señor Chabelo se lo encontró en los pasillos de televisa San Ángel boleando zapatos y lo invitó a su programa y le dio como puesto de trabajo este pues ser este decano entonces pues también es algo que hay que reconocer de que fue el primero que tuvo pues ahora sí que incluyó en su programa a un a un niño con parálisis cere cerebral
4: oye eh, sí efectivamente de, dentro de también del ya después del programa se quedó como titular ahí de espectáculos en Televisa. ¿Tenía algo que ver por ahí, Alex? Eh, Pero de
5: quién me estás
4: preguntando, de, de No, de Javier López eh, Chabelo. ¿Era titular de, del área de espectáculos o tenía algo que ver por ahí? No, no, no.
5: no.
10: no. El señor Chabelo solamente estuvo pues eh, produciendo su programa hasta uh -huh. que se extinguió y después hacía, eh, no sé si ubicas la Plaza Loreto, ahí cada Navidad, uh, él producía un espectáculo navideño, unas villas navideñas que,
3: sí, que pues, sí, sí,
10: desafortunadamente sí. la pandemia eh, ya, pues, fue lo que ya no ya no lo siguió montando, pero él, y todavía también hace no muchos años, yo creo que todavía al menos algunos 10 años le gustaba mucho eh, circular en motocicleta, llegaba a Televisa San Ángel uh -huh. en motocicleta, y él tenía, bueno, tiene eh, una casa en Acapulco, y se eh, se echaba el, el trayecto este hasta, hasta Acapulco en motocicleta. Era era de verdad muy, muy hábil con, la,
4: con, la, con las motos, este, Manuel. Órale. Oye, qué recuerdos, eh, Alex. Yo te agradezco mucho, como siempre, que pues, nos tomes la comunicación por este para hablar de, de esta semblanza, de lo que representó en el país, de la cultura mexicana, Javier López Chabelo. Y te mando un gran abrazo. ¿Dónde te puede seguir la gente que te viene escuchando?
10: las personas me pueden leer los lunes, miércoles y viernes en el Heraldo de México, soy columnista del Heraldo de México y también me pueden ver martes, miércoles y jueves en el matutino sale el sol de imagen televisión, muchas gracias a ti Manuel y aprovecho, no sé si a lo mejor sea a la mejor inoportuno no, o no, 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 no adelante, pero acaba de ser tu cumpleaños, muchas sí. felicidades
4: gracias, gracias Alex, te mando un abrazo sí. y te aprecio mucho el, el la felicitación hasta muy pronto Manuel hasta pronto Alex Cafi bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene estos recuerdos. Se fue ya la, prácticamente los primeros 25 minutos de programa. Oiga, pues vamos ya a comenzar rápidamente con la selección musical de hoy, recordando a la cantante española Rocío Durcal, hoy en su 17 aniversario luctuoso. Y por eso estamos, vamos a escuchar Jamás Te Dejaré, uno de sus más grandes éxitos que forma parte del disco Entre Tú y Yo, lanzado en el año 1983. Oiga, yo lo invito para que nos mande un mensaje. Ha fallecido Javier López Chabelo. Es importante tener aquí también su voz. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda a Javier López Chabelo? Mándenos mensaje de voz o mándenos un mensaje escrito 5580697942. Le repito, 5580697942. Oiga, por cierto... Eh, más adelante vamos a regalar boletitos, vamos a regalar premios aquí para ustedes que nos vienen escuchando y que pues nos hace el, el honor el honor de su escucha eh, sí, regresando, también le quiero hacer una mención, así que bueno, esté muy pendiente, aquí está usted en zona de noticias, no le cambie, ya volvemos, y lo que tiene que hacer para los boletos, ahorita se lo voy a platicar, pero mientras, mientras apunta a nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire, y también nuestro número, le repito, 5569-7942, está escuchando Entre Tú y Yo, de Rocío Durca. las dos de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Digo, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de revista informativa en donde, bueno, pues le hemos llevado una semblanza de lo que fue Javier López Chabelo, que hoy falleció a los 88 años de edad. Oiga, eh, por cierto, en temas y en noticias que nos llenan de mucho orgullo compartir, le quiero informar que nuestros seguidores están creciendo día a día. Y hoy el Heraldo de México ya tiene un millón de seguidores en TikTok y por eso, bueno, pues les damos un millón de gracias también a nuestros seguidores y aún y los que aún nos siguen, búsquenos como el Heraldo de México para que se mantengan al día con información más clara y sobre todo también responsable y objetiva. Bueno, continuamos con la información. Eh, después de hacer toda esta semblanza de Javier López Chalebro, es necesario también tocar otros temas porque allá en Puebla se está previendo una sequía extrema. Vamos a ir con Claudia Espinosa que nos tiene más información. ¿Cómo está el clima por allá? Claudia, buena tarde.
11: Hola, buenas tardes, un saludo a ti a todos los amigos del auditorio de la Aldo Media Group. pues con mucho calor las temperaturas han estado elevando estas últimas semanas y ello pues ya representa que Chiquinahuapa en un municipio de la Sierra Norte entre en categoría de sequía extrema porque bueno, pues a comparación de otros años la cantidad de lluvia no ha sido suficiente hay otras cuatro demarcaciones que están en la categoría de sequía severa, Aguasotepec, honey, Istacamacitlán y Libres. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente encabezada por Beatriz Marrique, pues también se prevé un incremento en el número de incendios forestales se han invertido ya 15 millones de pesos para pues mejorar el sistema de vigilancia a través de cámaras que permita actuar de manera rápida una vez que se presente un siniestro y es que las precipitaciones fluviales han disminuido en un 60% en comparación con el año pasado, lo que pone pues en una condición de sequía ya a municipios hasta en la Sierra Norte lo que va de incendios eh, forestales por este año son 181 se tiene una afectación de 2679 hectáreas y pues bueno como te mencionaba al inicio, las temperaturas se siguen incrementando por encima de lo de el año pasado Y si esto pues genera una sequía, no hay lluvias y también ponen alerta a toda la entidad Ese es el informe que te tengo
4: Gracias, desde Puebla, Claudia Muy buena tarde Buena tarde, Claudia Espinosa Oiga, para aminorar las afectaciones a la población en la temporada de estiaje 10 empresas ya se suman a la iniciativa del gobierno de la capital Para donar parte del agua también que tienen concesionada Es información de Alberto Valente
12: 10 empresas e instituciones Cederán parte de su suministro de agua A la Ciudad de México Para enfrentar la temporada de estiaje Tienen
10: el 48% del volumen total De agua concesionada Es decir, son empresas que eh digamos, concentran una parte importante y que tuvieron, eh, como ya se adelantaba, pues mucha disposición para platicar con nosotros, con Conagua y con, por
12: supuesto con SACMEX. Se estima que a partir de la próxima semana estarán entrando 244 litros de agua por segundo, es decir, 7.7 millones de metros cúbicos anuales, lo que servirá para llenar 7 millones de tinacos en la ciudad.
13: que Es eh, un, un volumen muy importante, va a ayudar eh, particularmente en las alcaldías que menos agua tiene, porque aun cuando estén en otros lugares, eh, hoy tenemos una mejor posibilidad de transmitir o de distribuir el
12: agua hacia el oriente y hacia el sur de la ciudad. Mientras las negociaciones continúan con otras empresas para que también cedan parte de su agua, la mandataria capitalina detalla otras acciones para hacer frente a la sequía, como el uso de pozos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el bombardeo de nubes que iniciará la próxima semana.
13: Lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias. Entonces, ¿de qué depende cuánta lluvia pueda generarse? Pues de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice, no podemos decirles pues, la eficiencia que tuvo y cuánto se logró.
12: Alberto Valiente, Heraldo Media grupo
4: Muchas gracias. Gracias a Alberto Valiente por la información. Hoy en Veracruz, activistas trans están buscando que en esta entidad que hay en el cuarto de Veracruz se apruebe la ley de cambio de identidad. ¿Qué significa todo esto? Juan David Castilla, adelante. Muy buenas
14: tardes, Manuel. Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz comentarte que la activista transexual mexicana Kenia Cuevas estuvo en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, y dio a conocer que inició una ruta de trabajo legislativo en esta entidad para que sea avalada la ley de cambio de identidad en el Congreso local, con el objetivo de que las transexuales puedan modificar su nombre. La fundadora de la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias destacó que debe entrar en vigor un decreto para modificar el reglamento del registro civil en esta entidad. Con lo anterior, Veracruz se convertiría en la entidad número 21 que permitiría el cambio de identidad a través de un acta primigenia, un avance importante en materia de derechos humanos. La entrevistada recordó que México ocupa el segundo lugar mundial después de Brasil, con más crímenes de odio por homofobia y transfobia, situación que es alarmante. Kenia Cuevas detalló que en el 85% de esos casos, las víctimas eran personas transexuales. Además, enfatizó que Veracruz ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional con más transfeminicidios. La activista transexual ha capacitado a dos instituciones públicas en el estado de Veracruz sobre los derechos de la diversidad sexual para evitar que haya discriminación y violencia contra este sector de la población. Ese es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo.
4: Muchas gracias, gracias a mi compañero allá en Veracruz, Juan David Castilla. Oiga, ¿qué está pasando con los casos de bullying en las escuelas mexicanas? Que además es un tema que ha estado desde hace años, pero que cuesta muchísimo trabajo atender y que se tiene que atender, pues sí, efectivamente, desde la propia familia, pero también en las escuelas. Vamos a platicar con Adriana Ortiz, a quien me da mucho gusto saludar, psicoanalista, miembro de la sociedad psicoanalítica de nuestro país y autora también, por supuesto, del libro Mujeres Poderosas. Adri, ¿cómo estás? Qué gusto.
13: Hola, ¿qué tal Manuel? Un gusto también para mí. Muy buenas tardes a ti y a todos los auditorios.
4: Gracias. Mire, estaba poniendo en contexto de es una problemática que tenemos desde hace años, ¿no? Desde hace años y que ha costado trabajo erradicar. ¿Cómo has visto, cómo ves el panorama de los casos de bullying en las escuelas mexicanas?
13: Bueno, vemos un panorama realmente preocupante, ¿no? porque finalmente el bullying está cobrando vidas de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Si bien el caso de Norma, ¿no? que es el más reciente, nos ha conmovido, ha habido otros casos también dentro de las escuelas y que, y que finalmente tenemos que trabajar en ello porque dentro de la triada del bullying, Manuel, no solamente está la víctima también se encuentra en este caso el victimario uh -huh. eh, o el bullying o el abusador y también se encuentran los testigos. Y entonces tenemos un conflicto en ese sentido que tenemos que ir trabajando en todos los aspectos que, que, que estoy mencionando, ¿no? No solamente enseñarles a nuestros hijos a defenderse que indudablemente es primordial, no que puedan uh -huh. eh, pues cuidar su integridad, tanto física como mental, sino también de aquel niño que está agrediendo a otro, sin una razón, ¿sabes? Y que también es un, un, es preocupante, ¿no? ¿Cómo, cómo no se está haciendo nada en, es, en esa línea hasta que llega la ley y, y, y en el mejor de los casos pues pone pone ahí un límite, pero si no pues esto se continúa.
4: Sí, por supuesto. Entonces, digo, desde la sociedad, el núcleo de la sociedad, que es la familia, pero también en las escuelas, ¿no? Hemos visto casos de, de que incluso solapan los propios los propios maestros este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, falta mucha cultura y mucho respeto para poder, pues, erradicar toda esta problemática que, sin duda, este sigue presente en las escuelas mexicanas.
13: Oye, y que finalmente acabas de decir también un punto primordial. Los maestros, que de pronto... Al pertenecer a, obviamente, a otras generaciones uh -huh. decimos, oye, en mi tiempo también había bullying, hay ah, en mi tiempo también, claro. este, no, y, y que no y que no podemos entender que dentro de aquellos que nos dedicamos a la docencia también, eh, la escuela sirve para más allá de aprender cuestiones académicas, la escuela también tiene, eh, pues, como objetivo educar a los niños en muchas otras en muchos otros aspectos como es la autorregulación, ¿no? De emociones aspectos de empatía de sociabilización que, que, que a veces nos olvidamos y que no nos estamos dando cuenta también que a veces en, en épocas anteriores el bullying paraba saliendo de la escuela pero ahora tenemos otra versión, Manuel que es el ciberbullying oh,
5: y entonces
13: sí. entonces un, un niño o un adolescente Está expuesto a agresiones los siete días de la semana, las 24 horas del día, a través de las redes sociales. Entonces, es una labor importante
4: sí, es una labor importante y bueno aquí juegan también un papel importante otra vez los papás, ¿no? porque en el tema del ciberbullying, bueno pues de repente te escudas en el anonimato, eh, estaba yo viendo el caso reciente de la futbolista ¿no? de, de, de
5: grupo femenil
4: entonces, eh, digo desafortunadamente sirve para esconderse en el anonimato el tema del ciberbullying, pero es muy importante porque ha causado incluso muertes, ha causado suicidios entre jóvenes digo, se, se da un poquito más allá en Estados Unidos, no se ha dado más, pero pues es, es importante también atenderlo porque Creo que ahora la tecnología nos está ganando a lo presencial.
13: Y que, y que también en, dentro de la tecnología están otros aspectos como sola exposición, sin ningún control, como dices, de los papás, de vigilar qué está pasando con nuestros hijos, porque les prendemos la televisión, les damos un celular y con que no nos, no nos demanden nuestra atención de nuestras actividades, parece que todo fluye. Pero últimamente se ha visto en diferentes series, ¿no? Eh, de las plataformas que hay actos de violencia que además los demás parecen disfrutar, ¿no? Como que ser violento está catalogado como algo positivo, ¿no? Porque le estoy ganando a otro, ¿no? Eh, estoy, eh, o incluso en, la, en, los, en los videojuegos que también vemos como a través de estos actos de violencia se destruye y yo tengo un premio. O sea, son muchos actores que están allí involucrados y que también, imagínate, porque yo siempre... Ah, comento que debemos voltear al niño que está uh -huh. o a la niña que está siendo el, el agresor claro ¿Qué está pasando en su mundo interno y lo que y lo que es muy probable es que también sea un niño o un joven que en su medio no con su familia también está recibiendo violencia y sea si una forma de sacar toda esta agresión que, que él o ella trae con un otro, ¿no?
4: Uh -huh. Oye, ya finalmente, desde tu experiencia, querida Adri Ortiz, ¿qué recomendaciones da sobre todo a los padres de familia, a los iniciadores, al núcleo de esta sociedad, pues para evitar y fomentar que también este tipo de situaciones pasen?
13: Bueno, lo primero sería de no minimizar las emociones de nuestros hijos, lo que nos están diciendo, o sea, creerles. ¿No? Porque muchas veces cuesta trabajo que lo digan Y escuchar con empatía Antes de reprimir Antes de empezar con estos sermones eternos Tenemos que poder escuchar eh, de val Valerles ¿no? Este acto este acto que están teniendo De enfrentarse a una situación difícil Y empezar a tomar las cartas En el asunto eh, con, con las autoridades competentes si hay que ir a la escuela y también enseñar a nuestros hijos a que nadie tiene el derecho de violentarlos, nadie tiene el derecho de, de dañar su autoestima, empezar a ser niños también en ese sentido más fuertes. Y si por otro lado te toca tener el hijo que está siendo acosador de otros niños, pues también es una realidad que se tiene que trabajar y que tenemos que hacer casos con los especialistas para trabajar todas estas cosas que indudablemente pues no están pudiendo hacerlo ellos solos.
4: Por supuesto. Adri Ortiz, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
13: Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, de igual manera en Instagram y en Twitter estoy como @adriortiz5 siempre a sus órdenes.
4: Te mando un abrazo y espero verte pronto. Igualmente. Gracias, Adriana Ortiz. Bueno, ella es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y autora del libro Mujeres Poderosas. Dos de la tarde ya con 43 minutos.
12: Recomendaciones
15: culturales con melissa Moreno.
16: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en colaboración con asociaciones de Morelos, presentan hasta encontrarles exposición fotográfica poética, imágenes y palabras de búsqueda y resistencia, con el fin de visibilizar el fenómeno de desaparición que ha afectado a diferentes familias. La muestra se conforma por fotografías realizadas por el colectivo Tres Tabacos, quienes retratan a las madres y familiares que han sido afectados por la desaparición, pero que se han organizado a través de la asociación Regresando a Casa Morelos para ...para buscar a sus desaparecidos. Las fotografías van acompañadas de textos realizados en un taller de escritura... ...en los que las personas afectadas nos comparten sus experiencias, sentires y emociones... ...vividas ante esta situación de violencia. También están expuestos algunos de los objetos que se han convertido en símbolo de las luchas y resistencias que han llevado a cabo las personas pertenecientes a la asociación. Por ejemplo, sus rebozos, las herramientas que usan en las búsquedas en campo, así como acciones e instalaciones a través de las cuales se buscan recuperar y compartir información que ayude a la localización de personas desaparecidas hasta encontrarles exposición fotográfica, poética, imágenes y palabras de búsqueda y resistencia se puede visitar en el Centro Cultural Universitario Plateloico. Fernanda Borches, Pablo Perroni y Tato Alexander darán vida a los personajes de Un Dios Salvaje bajo la dirección de Miguel Septién En esta puesta en escena dos parejas se reúnen para resolver un incidente entre sus hijos La tarde avanza, las emociones se desbordan y las máscaras sociales terminan por destrozarse en palabras del director, Un Dios Salvaje es una obra relevante porque habla de un conflicto que siempre va a existir en nosotros como especie y como sociedad. Básicamente la obra toca el conflicto entre ceder a nuestra parte animal y visceral o tratar de que el intelecto subyugue esa parte. Analiza qué tan posible es subyugarla cuando lo nuestro está en riesgo. En este caso, por ejemplo, sentir que nuestra familia o nuestros hijos están en riesgo y qué es lo que sale cuando estamos luchando para protegerlos. Un Dios Salvaje tiene funciones todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán anatomía sensible de Andrés Newman es una celebración del cuerpo en toda su amplitud. Es una defensa de la imperfección y sus bellezas alternativas mediante un recorrido poético, político y erótico por la materia que somos. Un libro que revela con humor cómo nos vemos o nos inducen a mirar, proponiendo una estética desmitificadora. Estas páginas se nutren de una intensa observación, aventura vital y exploración lingüística. El cuerpo como estilo, el estilo como cuerpo. Pero la experimentación de anatomía sensible no se limita al género literario y pone también en juego una perspectiva que desborda las identidades canónicas Asistimos así a la creación de una mirada intergeneracional y poligénero que despliega una extraordinaria riqueza imaginativa, una prosa tan elegante como radical Conscientes de que el cuerpo es un campo de batalla social, estos textos nos invitan a admirar sus rincones periféricos y repensar sus zonas evidentes. Construyendo un tratado heterodoxo, cada uno de sus capítulos se revela con hedonismos contra la cultura del Photoshop. En tiempos de retoque compulsivo y poses digitales, ¿acaso sea hora de releer nuestro cuerpo para recuperarlo? Todos los cuerpos son bienvenidos aquí. Anatomía sensible de Andrés Newman es editado por Páginas de Espuma. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Hablemos de tecnología con Juan
4: Guevara. 2 de la tarde ya con 47 minutos Vamos en Las Anros hasta la ciudad espacial Con mi querido Juan Guevara Que como siempre saludo con mucho gusto Mi estimado Juan, ¿cómo te va?
15: Mi queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo estás? Oye, fíjate que eh, primero que nada Dos cosas, uno eh, Me da tristeza el tema de Javier López Chabelo sí. Obviamente yo lo vi Durante muchísimos tiempos cuando viví en México Y bueno, pues la verdad es que Como que era como que pensábamos que iba a ser eterno no Como que estábamos pensando que nos iba a durar Muchísimo tiempo
4: eh, la verdad es que yo, como lo dije al inicio de este espacio, nunca me imaginé dar esta, esta nota. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, pero no lo imaginábamos, ¿no? No lo imaginábamos también cercano sí, y, y más que se cumpliera esta tercia. Se fue López Tarso, se fue Rebeca Jones y hoy se va Javier López chavelo
15: Acuérdate que siempre vienen en tres, mi querido Zamacona. Sí, Cuando sí. pasa una, pasan tres. sí Entonces, bueno, y ayer, bueno, te vi te vi comiendo gusanitos con singular alegría con Paulina Grinkieham en esta mañana. Sí. Ay sí, para que veas me impresionaste, me impresionaste. ¿eh? No, me, no, me creí no, capaz, no, yo, sí.
4: no me creí capaz que por cierto no, mañana bueno. viene por acá este el, el buen este ay se me fue este el nombre. Ah,
15: muy bien. Muy bien, es que bueno, el buen amigo tuyo querido de la infancia, ¿verdad? Seguro.
4: Ahorita espérame y este Sí, um, sí, sí. El, el, qué bueno
15: el, que viene me lo mando a saludar mucho. Sí, en lo que te acuerdas de Ajá. quién viene mañana. déjame, déjame decirte que bueno, dos temas que se, se dirimen esta semana que entra en tecnología. Primero, pues tú sabes que TikTok está... El futuro de TikTok se puede decidir en los últimos días. ¿Por qué? Bueno, esta semana le dieron una patiza, pero así como te estoy diciendo, una patiza al director general de, este, de TikTok aquí en los Estados Unidos. El Congreso le dio una cuestionada por el tema de que, como tú sabes el gobierno de este país ha decidido o ha señalado a TikTok como una herramienta de espionaje en general, pero sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México, y específicamente a los periodistas. Entonces, pues sí le pusieron una buena al pobre CEO de TikTok, eh, de la compañía Big Dance, porque se ha comprobado por parte de la inteligencia de Estados Unidos que TikTok está relacionado ...con el gobierno chino, y se ha utilizado en diferentes ocasiones... ...por el tipo de datos que absorbe TikTok de los teléfonos inteligentes... ...que se puede utilizar como arma de espionaje. Entonces, ya le pidieron formalmente el gobierno de este país... ...ya le pidió a TikTok que tiene que deshacerse si quiere seguir operando en China... ...digo, si quiere seguir operando en México y en Estados Unidos y en Canadá... ...específicamente en Estados Unidos, tiene que deshacerse de su participación... ...del gobierno chino, a lo cual TikTok se ha negado. Entonces, tú vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver este rollo en Estados Unidos con México? Bueno, uh -huh. pues las compañías como Apple, las compañías como Google... ...son empresas americanas. Y al ser empresas americanas, pues tienen una tienda de aplicaciones en diferentes países. Y si el gobierno de Estados Unidos le prohíbe a las empresas americanas... ...tener cualquier tipo de relación comercial con, eh, con TikTok pues entonces, estas empresas van a tener que remover a TikTok de los mercados de Apple, de los mercados en Google, y pudiera ser que sea un tema en diferentes países, no solamente en Estados Unidos. Entonces, esto está calientito, esto es algo que eh, va a dirimirse en las próximas semanas, así que yo te aviso que eh, pues vamos a ver, tú no eres muy tiktokero, ¿verdad, Zamacona? O sea, como que tú no le entras duro al TikTok.
1: No,
4: fíjate que o sea, le entré más a las redes sociales por el Instagram, etcétera. Sí tengo TikTok, ojo, eh, cuenta, pero la utilizo nada más para estar ahí de chismoso o, o seguir otras ah, cuentas, andele, ¿no?
15: Prepara. Pero. Ah, ah claro, andas claro, de Big Brother con otras personas, Exactamente,
4: en pero no Exactamente. es una red que yo ocupe. Eh, pero bueno, ha funcionado últimamente y seguramente ya en, en algunos días estaré activo por ahí. Bueno, si no, bueno, que, yo, si yo te recomendaría...
15: Yo, te, yo, yo, yo realmente a la gente que nos escucha, yo les recomendaría que desinstalaran TikTok. Yo te puedo decir que yo de, ya desinstalé TikTok en mi dispositivo Ajá. inteligente, en mi iPhone. Ajá. Yo ya lo desinstalé y solamente lo tengo instalado en un teléfono que no tiene absolutamente nada, no tiene contactos no tiene ningún tipo de nada como para poder hacer contenido de tecnología, pero lo tengo sumamente aislado. Y esa es una de las razones, porque eh, TikTok, como te digo ingresa a partes muy sensibles del teléfono, tiene acceso a tus mensajes de texto, tiene acceso a tus contactos, tiene acceso a tus fotografías, tiene acceso a las fotografías que tenemos en, en álbumes eh, hidden, en álbumes escondidos, porque uh -huh. hay, hay forma de poder esconder fotografías, tiene acceso a tus llamadas telefónicas, tiene acceso a tu ubicación este GPS en tiempo real, es decir, tiene un montón de cosas que la verdad es que yo lo desinstalé después de que vi todo el acceso que tenía, y lo tengo instalado en un teléfono que está prácticamente aislado. Entonces, a la audiencia de nosotros de, de Zona Noticias, yo les diría, a menos que utilicen TikTok así como muy, muy, o que quieran andar de stalkers, pero yo les diría que sería una buena idea que se los instalaran. Y en otro tema que te va, perdón, dime, dime.
4: Sí, no, 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 ade adelante.
15: No, y te voy a decir que en otro tema, este, a partir del primero de abril, pues todos los que tenemos cuentas verificadas en Twitter, pues ya vamos a tener que empezar a pagar los 14 dólares con 99 centavos. ¿Tú lo vas a pagar o vas a ser de los periodistas que va a decir, ya sabes, ¿no? El, el, la cantadita que utilizamos en México que empieza con C y termina con E, este, este, uh, Elon Musk.
4: No, pues mira, vamos a tener que pagarlo Porque bueno, nos costó trabajo también verificar la cuenta Y creo que también es un reconocimiento y una certificación Una seguridad también para que la gente tenga certeza de lo que se publica ahí Pues es algo oficial y sobre todo ya avalado por uno, ¿no? O de, de la autoría de uno y evita muchas cosas también
15: Bueno, pues a partir de a partir del primero de abril Todos uh -huh. los que tenemos cuentas verificadas Vamos a tener que palmarnos con 14 dólares y 99 centavos que si lo multiplicamos por año, pues es una lana, sí. pero este, pero yo sí creo que hay que pagarlo. Ayer hablaba con un periodista de Univision específicamente y nos decía que él no, que él se la va a aventar a la, a la malagueña, que le quiten la verificación y que él va a seguir publicando. Pero ojo, si te quitan la publica, si te quitan la verificación, tu alcance en el algoritmo de Twitter va a ser cinco o seis veces menos. Sí,
4: Entonces, imagínate.
15: O sea, si sí me explico, ¿Sí? se va a reducir el, el alcance que tengas y eso a lo mejor a la gente que tiene certificada claro. la cuenta, pues no le conviene.
4: Oye, nos vamos a la pausa, mi querido Juan, rapidísimo a tus redes sociales.
15: Súbale a su radio, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV y envíenme sus preguntas y comentarios aquí en el hashtag tu tecnología.
4: Un abrazo, Juan. Saludos, bye. Volvemos a Zona de Noticias.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
16: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
15: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: Ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Aldo Radio. Gracias a los que nos saludan, a los que nos sintonizan por sus mensajes. Ahorita los vamos a leer. Nos escribe Carla Acosta desde Iztapalapa. Dice, lamento mucho el fallecimiento de Chabelo que a todos nos hizo sentir de niños. También nos escribe por acá Pedro Asturias desde la colonia Álamos. Nos dice... Gracias, Manuel. Aquí te, sintonizándote como siempre. Un saludo a todos. Muchas gracias. Saludos a ti. Nos escribe Carla Navarro también desde la Alcaldía Benito Juárez. Dice, ¿alguien sabe por qué hay poca agua? Sí, mire, eh, hay un, por cierto, hay eh, algunas quejas de que hay poca agua ahí en la Alcaldía Benito Juárez. Ahorita lo vamos a checar y aprovecho pues también para mandar saludos, besos también a mi querida Alexa Lara, que nos está escuchando como siempre. Le mando un beso y un abrazo enorme. Y bueno, pues a todos y cada uno, de Rubén de Coahuila, qué bueno que ya regresó, Alex El Panda, sí, ya anda por aquí también, mañana vamos con las recomendaciones también, así que muchas gracias, que por cierto, oiga, también le tenemos eh, regalos, tenemos muchos regalos para ustedes, permítame tantito porque aquí ya los voy a encontrar, andamos de dadivosos, ¿no?, mi querido Héctor Vieira,
1: ¿cómo estás? Así es, mi querido Manuel, amigos, muy buena tarde, boletos. ¿Boletos? Para espectáculo de Odindo de, eh, Peirón, sí. allá en el Teatro del Parque Interlomas. Uh -huh. La función es mañana domingo 26 de marzo a las 6 de la tarde. Y la puesta en escena se llama Esto C. ¿Sí? Para que estén pendientes nuestros amigos, vamos a cambiar la dinámica. Uh -huh. Normalmente les escribimos por WhatsApp, uh -huh. que pongan su nombre completo y la frase uh -huh. quiero mis boletos. ¿Qué te parece si hoy lo cambiamos? Porque ah, aparte el día, pues la situación lo no amerita. Que nos digan cómo se llama la canción con la que empezamos el programa de Chabelo. Ándale. Creo que es muy fácil. Sí, es fácil. Y muchos la reconocemos.
4: No, ok, me parece perfecto. Y que nos manden mensaje entonces al 55 80 69 79 42. Exactamente. No, con el Con su nombre y
1: el título de la canción.
4: Bueno, pues ahorita les vamos a, a regalar los boletos. Cinco pases dobles para que se vayan a la puesta en escena. Esto sé. Con Odín Dupeirón, que se va a presentar mañana, domingo 26 de marzo, a punto de las 6 de la tarde, ahí en el Teatro del Parque Interlomas. Así que, bueno, pues aquí les vamos a regalar. Les repito el número, ¿eh? 55-80-69-79-42. Ya hicimos una remembranza del fallecimiento de Javier López Chabelo. Le vamos a tener, por supuesto, más información. Eh, le van a dar el último adiós ahí en la funeraria García López del Pedregal. Funeraria de donde... Es dueño Javier López Chabelo. Yo no sabía, pero hace rato el periodista Alex Caffi nos lo confirmó que las funerarias García López son propiedad de Javier López Chabelo.
1: Exactamente, mi querido Manuel. Esta información, ahora sí que como dicen ahí en redes sociales, ¿cuántos años tenías cuando te enteraste que Chabelo era el dueño de las funerarias García López? Algunos mitos, lo de los muebles troncoso también nos sorprendió, mi querido Manuel. Digo, un patrocinador histórico de su programa En Familia con Chabelo, pero no sabíamos tampoco que era el dueño. Claro. Así como algunos mitos urbanos alrededor de otras figuras de la televisión mexicana Yo recuerdo hace pues ya algunos años que se decía, aunque creo que al final sí lo alcanzó a desmentir ...que Jacobo Sabludovsky uh -huh. era el dueño de la famosa pastelería La Ideal... allá en el Centro Histórico. En el Centro Histórico. Se decía, sí. aunque bueno, al final ya se desmintió. pero oh.
4: de esos mitos urbanos. Oye, que por cierto, pues se fue la, la tercia, ¿no? De actores, de artistas, en donde, digo, no sé, es un mito... ...ustedes podrán creer o no podrán creer, pero siempre pasa... Que se van de tres en tres. Se van de tres en tres en el mundo artístico. Se fue Don Ignacio López Tarso, recientemente también Hace se fue años. la actriz Rebeca Jones... Y hoy fallece Javier López Chabelo. Wow. Bueno, pues así así la situación. Oiga, escríbanos en redes sociales, arroba zamacona al aire, y mándenos mensaje de voz que representó Javier López Chabelo en su infancia, en su vida. 55 80 69 79 42. Mándenos mensaje de audio, de voz. Salúdenos. Si usted quiere mandar también un mensaje, hágalo aquí. Usted también tiene voz en zona de noticias. Saludamos y lo invitamos también a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito: www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues soy Manuel Zamacona. Cuando son las 3 de la tarde con cinco minutos, está aquí Héctor Vieira para darnos el resumen de noticias de esta segunda hora.
1: El Comité Técnico Evaluador para la Designación de los Nuevos Consejeros del INE dio a conocer la lista final de los 20 aspirantes para formar parte del Consejo General del Organismo, entre los que destacan los morenistas Berta Alcalde Luján y Netzaí Sandoval. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó este sábado a Guadalajara, Jalisco, donde fue recibida por el diputado federal de Morena, Antonio Pérez Garibay, el mariachi femenil mujer latina, así como por decenas de tapatíos, quienes le gritaron presidenta previo a impartir la conferencia magistral, programa ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México. Así recibieron en Guadalajara a Claudia Sheinbaum. Pues esto fue parte del ambiente que se vivió esta mañana en Guadalajara, precisamente con el recibimiento de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum. Y en más temas de la Ciudad de México, una joven lamentablemente de 23 años perdió la vida tras ser atacada por sus dos perros de la raza Pitbull al interior de su domicilio en la colonia Pueblo Santa Fe, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Mientras tanto, los canes se encuentran en resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México. En información internacional le cuento que el dictador de Venezuela Nicolás Maduro suspendió su participación en la cumbre iberoamericana que se lleva a cabo en República Dominicana, esto luego de presentar síntomas de COVID-19, aunque la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, aclaró que ya salió negativo en dos pruebas posteriores. Al menos 23 personas fallecieron y decenas resultaron heridas luego de que varios tornados y tormentas torrenciales arrasaron en las últimas horas con varias zonas rurales del este de Mississippi, esto en los Estados Unidos, cuyo gobernador Tate Reeves visitó la zona y declaró el estado de emergencia. La de espectáculos que tiene que ver también con temas importantes, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que la empresa Ticketmaster, que canceló miles de entradas para los conciertos del cantante de reggaetón Bad Bunny, esto en diciembre pasado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, se han devuelto ya poco más de 18 millones de pesos a las personas afectadas y que quedaron fuera de aquella presentación. Y esto que estamos escuchando es precisamente de Bad Bunny junto con el grupo Bomba Estéreo y que se llama Ojitos Lindos.
6: Wow.
3: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
4: Son las 3 de la tarde con 10 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Llega una de las secciones consentidas aquí en zona de noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Vascalco, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Pau, ¿cómo estás?
7: Hola, Manuel. Me da mucho gusto saludarlos a todos.
4: Oye, muchísimas gracias igualmente. Oye, pues cuéntanos con qué nos vas a endulzar el oído esta tarde.
7: Mira, vamos a hacer una ensalada que es muy fácil y muy nutritiva.
4: Ok. Ya tienes
7: tu recetario en la mano? Estoy listo. Mira, vas, vas a necesitar una lata de garbanzos.
4: Uh -huh.
7: Y que no tenga ya el líquido en el que viene, sino le das una enjuagadita. Uh -huh. Ahí en estos garbanzos les vas a poner un chorrito de oliva. Uh -huh. Con eh, un diente de ajo exprimido o finamente picado.
5: Uh -huh.
7: Tres piezas de limón amarillo exprimido también.
4: De limón amarillo. Uh -huh. Uh
7: -huh. Y media cucharadita de sal. Ok. Y lo vas a reservar. Ok. Para después poner a coser eh, una bolsita de pasta corta. Puede ser farsale, puede ser fusili, la que ustedes tengan o encuentren a la mano. Uh -huh. Una vez de que está cocida al dente, como te dice, tal cual tu empaque, Ajá. lo vas a sacar y lo vas a revolver con otro chorro de aceite de oliva.
5: Y con otro chorro. Uh -huh.
7: Luego también eh, un puñito chiquito de perejil finamente picado.
4: Un puño de perejil. Uh -huh. Finamente picado.
7: Un puño grande de queso parmesano. Uh -huh. Y todos los garbanzos que tenías ahí reservados a los cuales le echaste los demás y revuelves muy bien.
4: A ver, un puño grande de queso parmesano y hasta ahí me quedé, perdón.
7: Y le agregas tus garbanzos preparados.
4: Ok. Ok.
7: Y listo, tienes tu ensalada.
4: Oye, qué rico. ¿Cómo se llama esta ensalada? ¿Tiene algún nombre en, en particular?
7: Pues yo la pongo como One Pot uh -huh. Salad, así como, como una ensalada de, con una cosa rápida, ¿sabes?
4: Sí, claro, y muy fresca, ¿no?
7: Y muy fresca.
4: A ver, bueno, para los que nos vienen escuchando aquí a través de Zona de Noticias, esta ensalada que nos preparó hoy Paulina Bascal, se necesita una lata de garbanzo bien enjuagada, por supuesto, ya. Vamos a necesitar un chorrito de oliva con también un diente de ajo finamente picado. También vamos a requerir tres piezas de limón amarillo, bien exprimido, media cucharada de sal y es, vamos a reservar todo esto. Luego vamos a poner a cocer pasta al gusto, lo que usted prefiera, espagueti, pues, fusili, etc. Una vez cocida, vamos a sacar y vamos a revolver también con otro chorrito de aceite de oliva. Necesitamos un puño de perejil finamente picado, un puño grande también de queso parmesano Y a todo esto le vamos a agregar los garbanzos que previamente ya estaban preparados Revolvemos bien y servimos en un plato ¿Cómo ves? No,
7: pues ya te digo que siempre me haces la competencia <risa> 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 Está perfecto, Manuel
4: Bueno, pues ahí está, qué rico para este sábado que se antoja además Digo, ahorita está caluroso el día, entonces seguramente puede servir mucho
8: Sí, claro.
4: Bueno, oye, para este más recetas, ¿dónde te puede seguir la gente y dónde te puede ver también?
7: Nada, ya sabes que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal por, por el Heraldo Televisión. Estamos en Televisión Abierta, que es el canal 8, Sky e Easy. Y también martes y jueves en Gastrolab, en los mismos canales. Y bueno, también me pueden seguir en todas mis redes sociales como Paulina Bascal, el de La Palomita Azul.
4: Bien. Oye, te mando un abrazo, muchísimas gracias y estamos en comunicación, Pau.
7: Claro que sí, igualmente, Manuel, que tengan muy bonito fin de semana a todos.
4: Muchas gracias, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 13 minutos.
3: Teatro y más, con Verge Skerli.
0: Ven a disfrutar de esta divertida comedia en la que un fracasado imitador de Elvis Presley... ...se transforma debido a la necesidad de sacar adelante a su familia en un reconocido drag queen. No te pierdas esta divertidísima historia en el Teatro Versalles... ...todos los sábados a las 8.45 de la noche. Que no se culpe a nadie de mi muerte. Monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio, actuado de una manera magistral... Por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo en su última función este jueves 30 de marzo a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Toc Toc, la multipremiada obra del escritor francés Laurent Buffy está de regreso con un elenco, además de extraordinario, completamente renovado. ...ven a disfrutar de esta historia... ...en la que un grupo de pacientes... ...con síndrome obsesivo-compulsivo... ...se autoayudan para poder superar sus trastornos... ...no te la pierdas en el Centro Cultural San Ángel... ...Nuevo Teatro López Tarso. ...los viernes a las 7 y a las 9... ...sábados a las 6 y a las 8.30... ...y los domingos a las 4.30... ...y 7 de la noche. Esto fue... ...Teatro y más... ...yo soy Birch Scarley... ...sígueme en mis redes sociales arroba bercheskerly y en Facebook como bercheskerly Villuendas. Hasta la próxima.
4: Pues ahí están las recomendaciones para que se vaya al teatro y le recordamos que también tenemos pases dobles ahorita aprovechando esta sección de bercheskerly. Si ya nos escribió tenemos cinco pases dobles para la puesta en escena esto c esto c con Odín Dupeirón, que se va a presentar mañana domingo 26 de marzo, en punto de las 6 de la tarde en el Teatro del Parque Interlomas. Mensaje al WhatsApp 5580697942, nombre completo y cuál es la canción con la que abrimos de Javier López Chabelo para que se lleve sus pases. Bueno, oigan, otros temas. Eh, el 24 de marzo, o sea, el día de ayer, eh, se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, pues es una enfermedad infecciosa que ocasiona la muerte de un buen número de personas en el mundo. Vamos a platicar sobre esto. Es necesario entrarle al tema. Me da mucho gusto platicar con el doctor Luis Bernardo Luna. Él es experto en ciencias bioquímicas y también especialista en aplicaciones y diagnósticos molecular en Vecton Dickinson, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué
2: tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy y Muchas gracias por compartir el espacio contigo y tu auditorio.
4: Al contrario, doctor. Bueno, pues para comenzar a poner en contexto, ¿qué es la tuberculosis?
2: Bueno Manuel, en sentido general la tuberculosis, como tú lo comentaste muy bien es una enfermedad infecciosa es causada por una bacteria denominada Nicobacterium tuberculosis por lo general, estas bacterias afectan los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo por ejemplo los riñones, en algunas ocasiones la columna vertebral e incluso el cerebro si no se trata apropiadamente entonces es una enfermedad infecciosa como comentas es que letal es una de las es una infección de las más letales del mundo, de hecho, es la segunda infección más letal después de COVID-19. Entonces, en el mundo, por ejemplo, ocasionó la muerte de 1.5 millones de personas en el 2021. Entonces, de ahí la importancia, como tú comentas, de hacerles prensa a
4: esta enfermedad. Oiga, a ver, eh, pues sí es interesante, ¿a cuántas personas afecta a, en México, por una parte,
2: pero también al mundo, no? Así es, así es Manuel, de hecho, bueno, si nos vamos un poquito de manera de, de lo general a lo particular en el mundo, afectó 10.6 millones de personas, y si nos vamos un poquito ya a nuestro territorio, en las Américas, la Organización Mundial de la Salud, identificó 291 mil nuevos casos, acá lo interesante es que de estos 291 mil nuevos casos, el 90%, el 90 se nos centra, lo encontramos en 13 países, desafortunadamente... América Latina, que uno de estos países, este, por ejemplo Brasil con 96 mil, Perú y México, donde se identificaron 31 mil nuevos casos en el 2020.
4: Oiga, a ver, eh, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis, doctor?
2: Sí, los síntomas tenemos que eh, es una enfermedad completamente atípica, es una infección este, completamente atípica, donde podemos identificar infección por tuberculosis latente. Es decir, la persona puede estar infectada, puede tener los, los vacíos en sus pulmones, pero no desarrollar la enfermedad, no desarrollar estos síntomas. Su sistema inmune, eh, lo, que, lo que le permite a la persona es mantener bajo control, digamos, esta infección y de hecho no presentar síntomas. El problema está es que en estas personas que presentan enfermedad infecciosa latente, del 5 al 10% pueden llevar a la siguiente etapa que es una enfermedad por tuberculosis activa. Aquí sí ya, dependiendo de los órganos, principalmente como comentaba, es en los pulmones, pueden presentar síntomas como tos intensa, que dura más de tres semanas o más, sudor en el pecho, que es, que es tos con hemoptisis, que es, es pectoración con sangre, pueden presentar debilidad, fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Cuando tenemos este, infecciones, por ejemplo, otro tipo de órganos, va a depender de cada uno de ellos los síntomas particulares de cada de cada
4: paciente. Correcto. Finalmente, doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es de importancia el tratamiento también de hacerlo a través de un pues un método adecuado?
2: ¿no? De acuerdo, completamente te comentaba este, la, la, la complicación de esta enfermedad de tuberculosis es esta, esta complicación de identificar la infección latente. Este, por ahí hay algunas pruebas, identificación en sangre, identificación por una, un método que se llama tuberculina, pero ya la enfermedad la, ...la que se puede ya transmitir a otras personas... ...que es la enfermedad de tuberculosis activa... ...se puede identificar por métodos microbiológicos... ...como la identificación de bacilos de ácidos resistentes... ...que normalmente no es muy sensible... ...porque algunos bacilos no son... ...o sea, se pueden identificar como VAR... ...pero no son del microbacterium de, de, de tuberculosis... ...que es la que provoca esta enfermedad... ...el cultivo es el método eh, confirmatorio... ...para dar este, para dar este diagnóstico las muestras de frutos se colocan en métodos automatizados, donde nos indican la, este, la presencia de la, de la microbacteria activa, es decir, en de su forma viable, en su forma activa, que produce la infección. Y también la que Mundial de la Salud, que en épocas recientes, ha recomendado el uso de pruebas rápidas moleculares, diagnóstico no molecular, que lo vivimos muchísimo con la parte de COVID-19, nos da información muy rápida porque tenemos resultados diagnósticos muy precisos en cuestión de horas. En cerca de cuatro o cinco horas yo le puedo al paciente que tiene una infección por tuberculosis, inmediatamente proporcionar algún tipo de, este, de tratamiento, porque no únicamente nos tenemos que quedar en la identificación de la microbacteria sino también en estas este, desafortunadamente pruebas de resistencia antimicrobiana, que nos dan mayor información para proporcionar un tratamiento adecuado a nuestros
4: pacientes. Ok, ok, doctor. Bueno, pues oiga, yo le agradezco mucho. ¿Hay alguna red social, alguna página donde podamos encontrar un poco más de
2: información? Sí, claro, en la página de Vecton Dickinson de México, eh, ahí este, tenemos nuestras pruebas de diagnóstico, pruebas eh, de, de, de diagnóstico molecular, pruebas de diagnóstico microbiológico, pues, en realidad somos pioneros en esta parte, ahí en las redes sociales en LinkedIn me pueden encontrar como Bernardo Luna, y, e, y en, bebe, en Vecton también tengo el correo este, institucional, y estoy como LuisBernardoLuna, com.
4: Excelente. Doctor, le, le agradezco muchísimo, y si lo permite, pues estamos en contacto.
2: Muchísimas gracias a ustedes, y saludos a tu auditorio.
4: Saludos. Bueno, pues ahí está. Es el doctor Luis Bernardo Luna Ulloa, experto en ciencias bioquímicas y especialista de aplicaciones y diagnósticos molecular en Vecton Dickinson. Tres de la tarde con 22 minutos. Mire, la delincuencia organizada y el narcomenudeo si se han convertido en uno de los problemas más latentes e importantes en distintos puntos. No nada más del mundo. Vamos a enfocarnos aquí en nuestro país. De acuerdo con la DEA, que es la agencia antidrogas de Estados Unidos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son las principales amenazas para la salud y las comunidades. Bueno, hay que recordar que estos cárteles de la droga operan en más de 40 países alrededor del mundo en donde buscan pues, posicionar, potencializar en el mercado sustancias como el fentanilo, la metanfetamina, las cuales pues, están causando daños catastróficos en comunidades, eh, sobre todo ahí en Estados Unidos. ¿eh? Entonces, este informe, porque ya la DEA va, eh, va contra los cárteles, ¿eh? este informe corresponde al primero que se elabora y emite en los últimos 50 años de existencia, en donde el documento señala también que desde el pasado 19 de septiembre en de 2022 se creó una unidad especializada en perseguir y desmantelar organizaciones transnacionales que trafican fentanilo perdón, y metanfetamina ya en Estados Unidos. Y entre las actividades más relevantes, pues la DEA ha implementado herramientas para explotar información con nuevas aplicaciones para ser eficiente la búsqueda y el análisis de data en la actualidad mapean los objetivos de todas las redes criminales dentro de estos cárteles para desarrollar planes específicos pero sobre todo estratégicos para ubicar a cada uno de los miembros y luego poderlos asociar ya en cada cártel, así la situación bueno 3 con 23, vamos a ir a la pausa nos vamos con la segunda canción que es eh, Your Song, quien está de festejo hoy 25 de marzo, es el cantautor británico Elton John, está cumpliendo 76 años y por eso escuchamos Your Song, un tema que forma parte de su disco homónimo lanzado en 1970 la segunda producción en su carrera vamos a la pausa regresamos a la recta final aquí en zona de noticias no le cambie hay mucho más le voy a platicar también de un evento que habrá ya en Xochimilco y seguramente habrá boletos para usted no
17: vaya pues volvemos Don't have much money, but boy, Si fuese un escultor, pero de nuevo no, o un hombre que hace pociones and un viaje en un show, no es nada más, pero es lo mejor que puedo hacer. Vamos a una
3: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
4: Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Por cierto, hay mensajes del el auditorio. Dice muchas felicidades a todos los que trabajan en el Heraldo Radio. Los saluda el señor Felipe Vázquez desde Guadalupe, Nuevo León. Hoy muchos saludos allá a Guadalupe, Nuevo León y a los que nos sintonizan a través de Heraldo Radio. Por acá, Este um, dice por acá... Sergio Arturo, el mejor modelo para lograr la paz es por medio de la justicia transnacional mediante el diálogo podemos lograr un estado de paz Este bueno, pues ahí está, y síganos escribiendo, arroba samacona al aire antes de ir a la pausa yo le platicaba que retoman ahora la noche de los deseos, que es una edición de la gala de mamá en Xochimilco Ahí va a estar en, en las trajineras Y tengo aquí el gusto de recibir como siempre A Liliana Luna que es productora de todo este evento ¿Cómo estás Lili?
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias
4: Oye, a ver, cuéntanos de qué se trata lo, este La noche de los deseos
18: Bueno, pues les platico Este es un evento hecho con amor Y desde el amor eh, De hecho es una tradición de, eh, Que no es mexicana uh -huh. evidentemente es, de, es sobre todo de allá de la parte Asiática uh -huh. Y es, eh, con muy buena, pues, la parte de la pérdida de los, de los seres vivos y así. Aquí lo quisimos retomar como una muestra de fe y esperanza y de sueños. Y cada, cada se va a hacer, hay diferentes. Y en esta, pues, lo que es de la mamá, justamente es, pues, un evento diferente que la gente disfrute, que lleve a su mamá a conocer su ocho en con la noche, porque mucha gente, pues, no lo conoce todavía. Uh -huh. Y la verdad es una cosa impresionante, muy bonita. Eh, muy tranquila Porque vaya Xochimilco es fiesta Pero en la noche la verdad es que es, también hay partes muy tranquilas Sobre todo donde hacemos el evento que es en la laguna Siempre está como más este, tranquilo Entonces la gente llega Va al paseo en trajinera, uh -huh. Lo recibe un anfitrión que va vestido de gala Les da una flor a las mamis También tenemos eh, Uno que es conmemorativo uh -huh. eh, Es un poquito ¿Cómo decirlo? Pues sensible porque es en memoria también se va claro. a hacer para las mamis que pues ya no están, que vayan justamente a recordarla, se les va a dar la foto de su mami y todo y, y desearle, ¿no? Porque finalmente no está físicamente, pero siempre están con nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al llegar al lago los van a recibir con un cuarteto de dos violines, un violonchelo y el piano, donde se va a hacer un concierto pues a la luz de la luna, Andale. con las luces flotando y todo. Y durante el concierto, pues también se le va a hacer dedicatoria a las mamitas que ya no están Y algunos mensajes y pensamientos sobre las madres
4: Órale, a ver, suena muy interesante Entonces, tú te subes al, al embarcadero, Ajá. ¿no? Desde el embarcadero tú abordas la, la trajinera Ajá. ¿Eh, ¿Cuántas personas pueden ir aproximadamente en una trajinera? Dieciséis Dieciséis uh -huh. personas Vale,
18: dieciséis también para que estén como cómodos Sí, claro uh
4: -huh. ¿Hay, ¿Hay velas? o hay también meter. con velas? Para o empezar,
18: son? la trajinera está adornada, lleva su mantel, lleva luces, uh -huh. este, colgando eh, su candelabro, todo así bien bonito y llevan ya su material, uh -huh. ya cada uno lleva su material, la verdad la elaboración es muy sencilla es de hecho es un material orgánico siempre se recogen al final uh -huh. porque no dejamos nada de basura ni nada, pero dado el caso que se nos llegue a un alguna, no pasa nada, es biodegradable no pasa, no, o sea no no es, es contaminante, sí, claro. no ni daña al ambiente, porque pues evidentemente cuidamos también de eso Xochimilco eh, se hacen los papilitos durante el camino, uh -huh. el en en anfitrión justamente pues les va contando también eh, las tradiciones y costumbres de Xochimilco y los va guiando para hacer la elaboración de su velita tienen un tiempo y pues también llevan musiquita durante el recorrido y van escribiendo sus deseos, sus anhelos sus agradecimientos, todo lo que quieran escribir este durante el recorrido la hacen llevan su velita cada una adentro entonces pues ya la prenden y los anfitriones les indican en qué momento lanzar la velita
4: Oye, eso está padrísimo ¿Cuánto dura aproximadamente el recorrido?
18: Como dos horas y media más o menos
4: Dos horas y media Ajá Está padrísimo Sí, sí Oye, sí. a ver, eh, cuéntanos todo eh, ¿Dónde, cómo hay boletos? ¿Dónde lo puede adquirir la gente? ¿Llegando allá directo? A ver, platícanos todo
18: Sí, sí, claro eh, pues lo vamos a tener eh, por esta ocasión Dos fechas, va a ser el 19 y 20 de mayo uh -huh. A las 6 de la tarde la, la cita es a las 6 ya en el embarcadero Para empezar a abordar a las 6 uh -huh. Regularmente pues si les decimos que hay en 5 y media algo así, Porque Xochimilco siempre hay mucho tráfico para entrar eh, Los boletos Es ya, vía WhatsApp directo eh, uh -huh. Es el 55 11 56 28 82 Ahí nos encuentran, también en las redes sociales como Luna Experience, también los pueden adquirir por ahí. Y pues también traemos regalitos obviamente para la audiencia.
4: ¿Regala? Traemos sí, regalos para sí, la audiencia, claro, a claro. ver, platícanos de qué se trata, eso sí nos agrada.
18: Sí, claro, pues eh, traemos cinco pases dobles. Ándale. Para los primeros que nos manden WhatsApp y que nos digan, te escuché con Samacona.
4: Exacto. a ah, ¿Nuestro número?
18: Al, claro, donde gusten.
4: 55-80-69-79-42, le repito, 55-80-69-79-42, cinco pases dobles para las primeras cinco personas que nos digan.
18: Eh, que nos escucharon a, aquí con ustedes y que eh, le den like a nuestras páginas que nos manden un WhatsApp también directo a, a nosotros uh -huh. que bueno ahora sí que nos digan se escuché con Samacona
4: ok cuál es el número el
18: 55 11 56 28 82
4: uh -huh. perfecto entonces 55 11 56 28 82 uh -huh. y ahí que les manden mensaje
18: por favor sí los claro pues con los, los esperamos con los brazos abiertos, este, la verdad es un evento muy padre. Uh -huh. Me olvidé mencionar que al final del recorrido uh -huh. eh, termina el concierto y van a pasar al Museo Casa de Dolores Olmedo.
5: Ah, claro. Eh, está,
18: está también, perdón, a María Candelaria. María a Candelaria. está el Candelaria, sí, a María Candelaria. Pasan y ahí van a ver lo que es este... Pues está muy padre porque van al museo, te puedes bajar, te uh -huh. puedes tomar fotos y todo, la verdad está muy bonito. ¿A,
4: a qué hora aproximadamente tiene que llegar la gente?
18: A las cinco y media sí les recomiendo así ya que estén ahí para media hora de esperar, pues no es tanto. Aparte pueden tomar fotos ahí en las trajineritas, uh -huh. porque a las seis en punto empezamos a abordar para tener el itinerario pues completo y no se retrase.
4: Ok, excelente. Ajá. Oye, pues muchas felicidades por no, esta pues esto se escucha gracias. muy padre. Y este seguramente se la van a pasar muy bien, van a pasar un muy buen rato.
18: Muchísimas gracias, y eso esperamos, y de corazón se los deseamos, y pues los esperamos a todos.
4: Bueno, pues gracias, Lili. Al
18: contrario, muchas gracias.
4: Pues ahí está la productora Liliana Luna de esta que es la noche de los deseos, edición La Gala de Mama. Tres de la tarde ya con 37 minutos. Deportes en Zona de Noticias. Adrián Caloca ya está en la línea telefónica. ¿Cómo vamos con los deportes, Master?
8: Mi queridísimo Mr. del Montículo, ¿cómo está usted? Pues yo todavía festejando su cumpleaños. En la Eso. semana que fue, todavía estamos eh, celebrándolo. Aunque, pues bueno, sí, lamentablemente el día de hoy con noticias tristes. Eh, fallecimiento de don Javier López Chabelo. ¿Y por qué vengo a esto con lo deportivo? Porque él era un gran fanático del béisbol? porque él era realmente alguien que disfrutaba mucho del rey de los deportes, portó justamente en muchas ocasiones camisolas de de béisbol de las grandes ligas, de equipos de la liga mexicana del pacífico durante sus durante su programa, ¿No? Muy característico del domingo en la mañana, y fue tanto así, que le traigo un dato, mister, que que sería bueno apuntarlo para el día de hoy, el último programa que él transmitió, justamente, uh -huh. él lo hizo portando la camisola de los cachorros de Chicago. ¿Por sí. Porque porque esto fue eh, un homenaje a la ciudad donde él nació, él nació en Chicago, entonces justamente pues el béisbol iba ligado mucho con Don Javier.
4: Oye, sí, eh, el béisbol pues era uno de sus deportes favoritos, él apasionado de, de las grandes ligas y le iba también a los tigres en su momento capitalinos, ahora de Quintana Roo, pero pues este era tigrista de hueso colorado
8: también. Sí, justo, y también coleccionaba, como ya bien mencionaba, los camisolas, tenía de los tomateros de Culiacán, de ah, las sí. águilas de Mexicali, de los venados de Mazatlán, y con todas salió en su programa. Entonces, la verdad es que Descanse en Paz, una figura, ¿no? No solamente de la televisión mexicana, sino también muy querido por, por el deporte nacional. Y hablando de béisbol, también, pues, déjame mencionarte dos cosas rápidamente. Una, que se dio a conocer, que la selección mexicana de béisbol, que, bueno tuvo esta destacadísima actuación en el Clásico Mundial, no eh, recibió los recursos que se esperaban por parte de las autoridades. Entonces, pues aún más mérito, ¿no? El de los el de los deportistas nacionales que dejaron muy en alto en nombre de México y que llegaron hasta las semifinales, tuvieron contra las cuerdas al campeón Japón, ¿no? Hasta la novena entrada.
1: Sí,
4: la verdad es que... Ha sido uno de los mejores juegos y catalogado, yo incluso como uno de los mejores o el mejor juego de un clásico mundial de béisbol. Qué partidazo, la verdad, y nos quedamos a nada. Teníamos en la lona Japón, desafortunadamente falla el relevo en la última, en la última entrada cuando debíamos apretar. Pero bueno, el nombre de México quedó en lo más alto.
8: Sí, cara, y la verdad es que, bueno, de la verdad es que nada, nada se les puede... A Chacar y sobre todo por pues, la actuación ¿No? de Randy a los Arenas que ya quedó histórica para para el béisbol mexicano. Y justamente hablando de grandes ligas, pues hay que recordar también que este próximo jueves, que ya es 30 de marzo, es el Open Day, es el día que ya comienza la temporada regular de las grandes ligas y los equipos ya dieron a conocer sus pitchers abridores. Por parte justo de los Dodgers de Los Ángeles, será el mexicano Julio Urias, quien ya fue campeón con el equipo californiano. Esto va a ser el jueves, insisto, en un partido que va a ser. El jueves sí a las 8 de la noche con 10 minutos frente a los Diamondbacks de Arizona También cabe mencionar que justo un mes después, el 30 de abril Se va a jugar por primera ocasión un partido de temporada regular De las grandes ligas en la Ciudad de México Los padres contra los gigantes en el Estadio Artelú, Casa de los Diablos Rojos de México ¿Vamos a ir, mister, o qué?
4: Ya estoy listo ya estoy registrado como prensa, entonces seguramente nos estaremos viendo por allá para disfrutar de este encuentro. Y además es de temporada regular, como bien apuntas, no es de exhibición, no es un partido de preparación, es un partido de temporada regular el que vamos a disfrutar en este que es el escenario, eh, uno de los más bellos aquí en nuestro país, el Estadio Alfredo Harpe Lucas de los Diablos Rojos del México
8: y el más moderno, entonces la verdad es que va a ser un partido ese que nos va a esperar el 30 de abril, y cambiando de disciplina, porque sí hay que mencionarlo también, el inicio de la era coca como técnico de la selección mexicana de fútbol, ya lo vimos en la semana, derrotar a domicilio 2-0 a Surinam, en un partido que pues no dejó muy contento por el funcionamiento del tri, y ahora el día de mañana a las 6 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca, cierra la actividad del grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF, residiendo a Jamaica, México actualmente tiene 7 unidades, seguido justo de Jamaica con cinco puntos y Surinam que ya está eliminado con uno Jamaica todavía puede hacer la sorpresa en caso de ganar eliminaría a México avanzando a la siguiente ronda Solamente avanzan uno de los tres equipos de este grupo Y pues bueno, mañana va a haber un relevo no en cuanto a los jugadores que militaron el partido anterior contra Surinam Vamos a ver a Henry Martin que incluso va a ser el nuevo capitán de la selección mexicana Guillermo Ochoa y los demás eh, futbolistas que juegan en Europa que lo estuvo guardando justamente Diego Coca para que disputen el partido el día de mañana, mi querido mister. Entonces, pues así arranca la era Coca con la selección mexicana, de, de miras, por supuesto, al 2026, cuando la Copa del Mundo se acá en casa, compartida con Estados Unidos y Canadá.
4: Oye, eh, sí, sí, vamos a ver cómo le va, porque también, eh, digo, sufrió contra Surinam, que no debió haberlo hecho la selección mexicana, pero bueno, pues mañana contra Jamaica, se espera una buena entrada, ¿no? Y en el Azteca.
8: Sí, sí, la verdad es que se espera, sobre todo porque, ya sabes, siempre cuando se renuevan las ilusiones con un técnico nacional, pues la gente va al estadio, entonces sí se espera que, que sea un buen encuentro y que de a poco esta selección... Con un relevo generacional vaya encontrando su propio funcionamiento, porque tenemos que hacer algo importante ahora que el Mundial sea en casa. Repetir lo hecho en el 70 y en el 86, cuando se llegó hasta cuartos de final. Recordar que el próximo Mundial, pues ya va a contar con más elecciones. Entonces se va a agregar una ronda más, que es la de 16 avos. Entonces, para llegar a cuartos. Va a haber un partido más Que sería la fase de grupos, 16avos octavos y cuartos En el, en 1970 no hubo partido de octavos Entonces directo se pasó a cuartos Serán las dificultades nuevas que se tengan Pero vamos a tener mucha ilusión en este proceso Si me lo permite rápidamente hablar de Fórmula 1 Solo porque eh, estuvieron preguntando mucho Que este fin de semana uh -huh. eh, la Fórmula 1 se disputaba No, este fin de semana no se disputa Después de las dos carreras que hubo al inicio de temporada que justo la última, la de Arabia Saudita, donde Checo Pérez llegó en primer lugar y aparte fue pole position, este fin de semana se descansa y será hasta el siguiente, cuando se dispute el gran premio de Australia, a las once de la noche, hora de México, de sábado para domingo, para que estén al pendiente. De todos modos, el próximo sábado ya estaremos platicando un poco más de, eh, de esta carrera.
4: Bueno, pues ahí está, donde te siguen en redes sociales.
8: En arroba Adrián Caloca, c -A o c -A, en Instagram, ahí estamos desde 24-7 molestando, hasta el míster etiquetándolo en todas las noticias deportivas.
4: Muy bien, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
8: Gracias, igualmente, un saludo a todos
17: los que nos escuchan. Bueno,
4: pues ahí está Adrián Caloca, 3 de la tarde ya a 44 minutos.
17: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión les traigo dos recomendaciones que sin duda les volarán la cabeza, llena de superhéroes, historias paranormales y que nos cuentan lo importante que es la familia. Superman y Lois en HBO Max En esta serie veremos a Superman en una faceta más como Clark Kent, en una vida más laboral y siendo papá al lado de su amada Lois Lane en la comunidad de Smallville. Juntos tendrán que educar a sus hijos Jonathan y Jordan con la incertidumbre de saber si ellos heredarán los superpoderes de su padre. Mientras se reencuentran con amigos del pasado, llegó la hora de enfrentar la batalla más complicada de su vida, ser padres. Todo en todas partes al mismo tiempo en PRIME Video. la película multiganadora del Oscar donde conoceremos a Evelyn Wong una inmigrante china que se ve envuelta en una aventura donde ni ella misma sabe qué está pasando y tendrá que viajar a través del vasto multiverso para salvar al mundo de una desgracia mientras va conociendo otras versiones de ella desde mundos donde los dedos son salchicha, universos donde es experta en karate o simplemente es una roca, en esta historia nos presentan la importancia de la familia y lo pequeños que somos en el universo.
5: Not only what we
17: si quieres conocer estas y más recomendaciones y además de enterarte de lo último en el mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales, como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
3: Hablando de sexualidad con Denise Flores.
1: 3 de la tarde,
4: 46 minutos Ya está en la línea telefónica Denise Flores Nuestra sexóloga de cabecera, ¿cómo estás Denise?
6: Manu, súper bien ¿Y tú qué tal? Bien. buen sabadín.
4: Ha entrado la primavera Ha entrado los calores, ¿cómo le vamos a hacer?
6: Ay, sí está Ya el calor a todo lo que da Y con esto viene un cambio En nuestro cuerpo De manera fisiológica ¿No? Las hormonas Se aumentan este, Como esta chondería sube también Y bueno, eso aumenta O se dice por ahí que aumenta un poco el deseo sexual Pero hay que agregarle más ingredientes a la fórmula, mano. ¿Tú qué piensas?
4: Yo digo que sí, a ver, ¿con qué nos vas a recomendar?
6: Mira, pues vamos a hacer una fórmula de bienvenida a la primavera Recordarles que, bueno, estos cambios fisiológicos Pueden estar acompañados también pues de A lo mejor el uso de un juguete sexual de atrevernos un poquito a platicar con nuestra pareja sobre alguna práctica que deseamos eh, realizar, a lo mejor ropita sexy, a lo mejor este un poquito explorar en, en lugares, ¿no?, donde podamos tener ahí, ya saben, ¿no?, la cachundería. Uh -huh. Y, bueno, recordarles que todo esto se debe de llevar a cabo a través, pues, de la comunicación y que no es tan fácil porque al final, sí, están pasando por ese proceso de calor y, y de estos cambios pues aceptarlos, porque también no a todas las personas nos pasa, ¿verdad? Digo, yo sí, a mí sí me pasa. Pero sí. si a lo mejor en este caso hay alguna persona escucha que no lo sienta así, pues que tampoco se sienta culpable, ¿verdad? Al final también, si tenemos pareja o estamos en algún lugar que nos dice alguien, pues igual y puede pasar, igual y no, ¿no? Entonces no se presionen. Yo recomiendo mucho, en este caso, el uso de lubricantes base de agua si quieren sí. realizar alguna práctica nueva, ...y también si quieren a lo mejor tener relaciones sexuales... ...vía anal, vaginal o bucal... ...la verdad es que los lubricantes base de agua... ...son súper suaves, son súper ricos... ...y son muy suavecitos... ...entonces eso nos ayuda a que con la... Eh, ...fiebre bochornosa el calor... ...y el cuerpo caliente... Eh, ...pues se refresque todo, ¿verdad?... ...allá abajo en los órganos sexuales... ...y eso, ha, eso haga que justo pues... ...todo esté aguadito, así sabrosito... Eh, ayuda muchísimo a la parte pues del contacto sexual Y a que innovemos, ¿no? En este caso pues también la ropa interior Mientras menos ropa mejor Y bueno, en este caso para las mujeres Pues hay muchísima variedad Yo recomiendo que también los hombres utilicen Porque a veces son los que nos quieren, ¿verdad? Pero que se compren su tanga, no sé, de platanito no de... <risa> sé, de jirafa, ¿no? De la primavera
15: Héctor Vieira ya tomó nota A ver de quién Sí,
6: ya, ya sé
15: que no salga en tanga Héctor a ir aquí. A ver, Bueno, no, mejor no a ver, a ver
6: Sí, pero las tangas Por ejemplo de abejitas o no sé Ha de ser algo súper divertido Está
4: bien <ríe> granote <ríe> Exactamente Calor les dio en cabina y son tres Yo también ya
6: estoy sudando Ya estoy sudando sí, 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 Me sí. estoy imaginando Pero bueno, entonces les decía La lencería es algo bastante básico y hay algo que, por ejemplo, en la primavera pasa mucho, que es como hacerlo en lugares al aire libre. Recordarles que, pues, esta práctica está muy interesante, es como muy um, placentera, satisfactoria pero recordar que también pues a toda la gente a veces no nos gusta observar verdad uh -huh. entonces tiene que ser pues en un lugar que no haya mucha gente que no haya niños verdad personas jóvenes porque pues al final ya caeríamos en una situación de abuso pero si quieren hacerlo pues existen muchos lugares no muchos hoteles donde hay este alberquita jacuzzi al aire libre y pueden justo pues ahí Echarse un chapuzón y también pues quitarse las ganas Ajá, entonces Si también le quieren practicar al aire libre Que no sea donde haya mucha gente, por favor Y pues nada, ¿no? Y ahí este echar a, a volar la imaginación
4: Me parece excelente y todo consensuado Y todo pues este Pues para que se disfrute mejor, ¿no?
6: Así es, Manu Recuerda que el consenso Siempre es vital en este tipo de prácticas Si es invierno Si es primavera, si es otoño hay que platicarlo en pareja para que podamos tener pues una calidad de vida sexual pues muy buena y sobre todo que también estemos de acuerdo en lo que queremos hacer.
4: Me parece excelente. Oye redes sociales.
6: sí, recuerden que pueden encontrarnos en BKT México y con Don en Facebook, Twitter e Instagram, ahí les podemos responder todas sus preguntas acerca de la fiebre de primavera.
4: Excelente. Oye, te mando un abrazo. Estamos en comunicación. Y ya a ver si pronto nos visites aquí en cabina también para hacerle llegar regalos a todo nuestro auditorio.
6: Claro que sí, Manu. Estamos en contacto y espero por ahí estar contigo para los regalitos. Cuídense mucho, pásenla bien, protéjanse bien y, bueno, que viva la primavera.
4: Que viva la primavera. Muchas gracias. Bye. Adiós. Eh, bueno, pues ahí está Denise Flores, nuestra sexóloga de cabecera. Este, a ver, ya tenemos los boletos ganadores eh, para la obra, esto sé, de Odindo Peirón que se va a estar presentando mañana a seis de la tarde en el Teatro Parque Interlomas, Juan Gabriel González, Luis Enrique Hernández y Mari Carmen Sandoval, creo que quedan dos todavía, ¿verdad? Dos pases dobles, entonces, si nos gusta escribir, 55, 80, 69, 79, 42, ahí, muchísimas gracias, y para Noche de los Deseos ya les tenemos ganadores también, Aide y Bet Luque. Rosalba Cuevas López, Corina Alpizar, Laura Geraldín y Marían Laura Ortega. Muchas gracias también a todas y todos, cada uno de ustedes por escucharnos. Qué bueno que pues ya se llevaron su pase doble para irse allá a la noche de, de los deseos, que además está muy padre, está, va a estar muy padre, seguramente la van a pasar muy, muy bien. Bueno, oiga... Eh, Hacemos la remembranza eh, y la semblanza que desde un principio hicimos hoy que falleció Javier López Chabelo a sus 88 años de edad. A causa de complicaciones ab abdominales, sus familiares y amigos están pidiendo orar por su descanso y agradecieron las muestras de cariño del público. En, estas, eh, en esta tarde se ve la ahí en Funerarias García López del Pedregal, funeraria que por cierto es de su propiedad. Eh, muchas gracias, gracias por todas las risas por abordar a los niños, por hacernos creer. Gracias, Javier López Chabelo, descanse en paz. Y nos vamos con esta canción también icónica, icónica para él, Adiós, Superman. Adiós, Javier López Chabelo. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias, que tenga buen provecho, pásela bien. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Gracias, Javier López Chabelo. Mañana nos escuchamos, pásela bien. Y hasta entonces.